0: eso, ¿cómo te hace sentir? Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast Y eso,
1: ¿cómo te hace sentir? Yo soy Vero. Yo soy Areli. Y yo soy Abby. El día de hoy vamos a estar hablando un tema que creo que debería de interesarle a todos los que tienen cercanía, al menos con un niño pequeño, pero creo que va más dirigido a mamis y, y a papás. Eh, vamos a hablar sobre la crianza respetuosa. Este nuevo método de crianza, que no es tan nuevo, pero sí que está como en su boom ahorita en México. Quizá algunas de ustedes y algunos ya lo han escuchado, pero justo nos gustaría adentrar en este, ya que es un método de crianza que al menos yo en lo personal apoyo demasiado.
0: Justo ahora creo que es un tema que
1: salió a relucir
0: a partir de que estamos ya en mayor contacto con nuestros hijos, que la escuela está haciendo en casa y que antes estábamos acostumbrados a dejarlos en la escuela y cuando ya regresaban ellos agotados de estar en la escuela, tenerlos, ¿no? Y ahora tenemos toda la
1: actividad en casa. Lo que se busca con este estilo de crianza es crear niños que tengan un sentido de responsabilidad y de autorregulación que no necesiten en la adolescencia o en la adultez, que constantemente les estén diciendo, haz esto, acuérdate que no hiciste esto. Muchos de nosotros tenemos no desarrolladas
2: estas capacidades justo por los estilos de crianza. Sí, y que además ellos puedan crear sus propias... Eh habilidades y estrategias en el futuro para afrontar ciertas cosas. Muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, eh, sobre todo actualmente, lo que se busca es gente creativa que pueda innovar y que pueda hacer muchas más cosas que solamente operar, ¿no? Que es justamente sí. el valor que agrega el, el, en el trabajo actualmente. Pero justamente desde ahora podemos nosotros criar niños que puedan adaptarse a, a, este, a estos estilos de, de empleo de, del futuro, ¿no? En la conclusión
0: yo daré un poquito el por qué es importante tratarlo. Ahorita lo dejaré así para que empecemos a hablar de las 10 cosas que se tienen en cuenta para una crianza respetuosa.
2: Entonces, vamos a entrar ya ahora sí a los 10 puntos. Eh, vamos a comenzar. El primero sería el apoyo familiar. ¿Y por qué es importante hablar del apoyo familiar? Porque justamente, eh, como lo mencionaba Abby y, y Vero, en la actualidad las familias suelen ya tener muchas como costumbres y tradiciones en cuanto a la crianza de los niños y muchas veces no están conscientes de, del tipo de crianza que, que está llevando a cabo actualmente la madre, que está llevando una crianza respetuosa. no Entonces, es importante que como papás hablemos con, con la familia para hacerlos eh, conscientes de que estamos llevando un tipo de crianza a lo mejor al que no están acostumbrados y que va a ser importante que, que las nuevas reglas que nosotros vamos a implementar y los nuevos estilos que nosotros vamos a implementar eh, se den de manera correcta y que no intervengan con, con este estilo de crianza, ¿no? Muchas veces es posible que, que nosotros decimos una cosa y el abuelito, la abuelita... Eh, hace ahí cambios en las reglas, ¿no? Y dejamos al niño ahí una semana y entonces el niño se acostumbra a unas nuevas reglas a las que en casa no, no, no está acostumbrado, ¿no?
1: Claro, también por eso es importante que cuando nosotros nos educamos acerca de un tema que queremos usar con nuestros hijos, también psicoeduquemos a las personas que son de nuestro círculo familiar y que tienen algo que ver con nuestros hijos, ¿no? Que también buscan como esta crianza junto con ellos.
2: Y justamente ese primer punto lo podemos ligar bastante con el punto número dos, que es prepararnos desde antes del nacimiento de, de los niños, ¿no? Es decir, desde que sabemos que vamos a, a ser padres, prepararnos para poder apoyar a los niños de manera integral en, en todo su desarrollo y en distintas áreas, para que justo ellos crezcan con, con este estilo de crianza desde pequeños y que de todas maneras, si sabemos que algo no está eh, funcionando bien en la manera de, de que nosotros llevemos el... Eh, la educación de nuestros niños pues podemos hacer ahí algunos ajustes para, para adaptarnos a estos nuevos estilos y que, y que justo podamos mejorar su desarrollo
0: me parece que no siempre es fácil eh, sobre todo el primer aspecto que tocábamos ¿no? en cuanto a psicoeducar a la familia porque ya se tienen esquemas eh, no sé si llamarle esquemas o no pero ya tienen un estilo de crianza ya nos criaron de cierta manera y como lo ven hasta cierto punto efectivo pues no lo quieren modificar o les cuesta mucho trabajo modificarlo. Eh, sin embargo, eh, creo que siempre explicándoles, la, man la manera más fácil de todo esto es explicarles y diciéndoles por qué lo hacen. Entonces ese es como mi tip de ahorita que les podría dar, que siempre explicando a las personas el por qué lo estamos haciendo, podría darles un poquito de mayor claridad y no sentir que lo están haciendo como que ellos no saben, ¿no? O que los estás... Haciendo eh, un lado. Exactamente, sino inclusive también hacerlos partícipes, no solamente explicándoles, ¿no? Sino llevarlos literalmente con ustedes de la mano y saber que no están solos y que si en algún momento necesitan una asesoría, se puede dar sin ningún problema a cualquier psicólogo educativo o clínico infantil que tú vayas. Yo creo que te puede dar ciertos recursos de asesoría,
1: no solamente para ustedes, sino para cualquier persona de su familia. Eh, sobre todo por cómo todos hemos sido educados, va a ser muy difícil eh, comenzar una nueva estrategia y muchas veces van a ser muy criticados y criticadas por este estilo de crianza, ¿no? Eh, si el niño está haciendo una rabieta o está llorando, muchas veces cualquier persona se va a acercar, ya tal una nalgada para que se calle o, o ya calle ese niño o ya edúcalo. Cuando, pues, después, cuando expliquemos los demás puntos, ya van a entender un poquito más sobre eso, ¿no?
2: Claro, y justamente, de hecho, ahí vemos punto número 3 y el punto número 4, que es que la aplicación de los límites y la paciencia que vamos a tener eh, con los niños, implementando principalmente los límites como una forma de cuidado y no como restricciones o no como una forma de reprimir el desarrollo de los niños.
0: Precisando un poquito más en ese tema, a mí me gustaría hablar de, del tema de la paciencia. Creo que los padres a veces están en su mundo de adultos y no se ponen como al nivel que está pasando con los niños, ¿saben? Eh, viéndolo de una manera súper integral, podría decirles que a veces lo único que necesitan los niños es tantito que le validen la emoción. O sea, y con eso tú puedes llegar a llegar a, llegar a tener una buena comunicación con tu hijo. Obviamente, utilizando un lenguaje siempre ad hoc al niño. A veces creemos que porque el niño ya tiene un lenguaje, eh, tiene un gran pensamiento. Y no, siguen pensando y siguen siendo niños. Así el niño te hable como un mini-adulto, ¿no? Le llegan a decir, ay, este niño es un mini-adultito. Sí. Pero realmente su cerebro todavía no está al nivel de madurez necesario para explicarle cosas tan abstractas. Es por eso que decíamos anteriormente que no es meterles una ideología sobre algo sino más bien hacerlos pensantes o críticos, respetando, críticos. Mucho, eh, respetando mucho su emoción y su afectividad. Y bueno, en cuestión de esta emocionalidad que se va a manejar con los niños, les explicaremos brevemente las formas y estilos de crianza que existen y más adelante quizá podamos
1: hablar un poco más sobre apego. Eh, en los estilos de crianza, digo, hay muchas teorías sobre estilos de crianza. Les daremos como la más simple. Recuerden que tenemos tres estilos de crianza: el autoritario, el democrático y el permisivo. Por sus nombres ya sabrán más o menos qué se refieren cada uno de ellos. A caso de que, en caso de que no los hayan escuchado antes, nos gustaría pasar al siguiente punto, que es brindar amor. El punto de brindar amor va un poquito pegado a los demás. Siempre eh, Creo que nosotros si nos visualizamos como niños, cuando algo nos pasaba, cuando alguien nos pegaba en la escuela, cuando nos pasaba algo malo, nos caíamos, ¿a qué niño, pónganse en este segundo en una posición de un niño, a qué niño no le gustaría que su mamá llegara? ¿Qué pasó amor? ¿Qué sientes? ¿Te lastimaste? ¿Estás bien? Como nos llegaron a parar algunos de, ya párate, no seas pinchichillo, no pasó nada, no pasó nada, eh, ya, ya párate, vente, vámonos, ¿no? O sea, imagínense eh, cómo nos cortan o cómo le cortamos la emoción a los niños en momentos tan importantes. Ellos no viven presiones que nosotros vivimos como los adultos de pagar impuestos quizá, ¿no? Para ellos eh, algo importante es haberse caído o que alguien en la escuela lo llamara tonto o feo, cosas así. Y es el mismo nivel de preocupación a su edad por eso que el de nosotros ahorita, porque no tenemos quizá dinero para, no sé, pagar la luz o la comida. A ese nivel de preocupación ellos viven ese tipo de situaciones. Entonces brindar amor es importantísimo para validar estas emociones justamente. Si en vez de discutir y gritar nos sentamos y escuchamos, cambiarían muchas cosas.
2: Además, eso creo que es bastante importante eh, por el hecho en, la, en el que tú justamente mencionabas, no no reprimir como el sentimiento, o sea, dejar que ese sentimiento que, que, que pueda aparecer sea liberado por los niños y puedan mostrar su, su emoción y de esta manera aprendan a sentir sin necesidad de reprimir en el futuro sus emociones, ¿no? Para que en un futuro justamente aprendan a controlar esas emociones, muchas veces también vemos a, a niños que, o más bien adolescentes, que pueden a lo mejor salirse de control en cuanto a agresividad, ¿no? Y es bastante común en adolescentes. Uh -huh. Pero justamente es esto, que es posible que cuando fueron pequeños no se les enseñó a sentir y cuando ya están viviendo alguna situación no saben cómo reaccionar ante una situación de ira o no saben cómo reaccionar ante una situación de tristeza y ahí es cuando explotan sus emociones, ¿no?
0: precisamente eh, hay que también saber manejar esto, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos educaron con castigos, a que te digan, te voy a dar una buena razón para que llores, ¿no? Eh, y esto es súper común. Pero si yo te dijera a ti, papá o mamá que nos escuchas, o persona que está cercana a un niño, que lo que vives en tu infancia define en gran medida la salud mental que tú tienes de adulto, en verdad lo seguirías diciendo, o sea, creo que es eso lo que uh -huh. importa en este tema, ¿no? Volver a ser niños y volver a preguntarnos si así me educaron a mí, ¿eso me gustó? ¿Eso me funcionó? ¿Qué quiero cambiar para mi hijo, no? ¿O qué quiero cambiar para mi sobrino, por ejemplo? Eh, esto de evitar castigos es el sexto es el, perdón, séptimo punto que tenemos acerca de la crianza respetuosa. Evitar castigos y los premios, porque volvemos a lo mismo, si tú castigas o reprimes a un niño, de nada va a servir. ¿Por qué? Porque los castigos también son una manera de entender que esa siempre va a ser una consecuencia. Y la consecuencia no siempre a veces es un castigo, ¿no? Pueden ser también enseñanzas. Entonces, las consecuencias hay que verlas siempre y manejarlas desde este nivel de enseñanza. Tengo a una pacientita, justamente, eh, que su mamá insiste mucho en que se bañe, ¿no? Y como la niña ya tiene 10... 12 años más o menos, eh, tiene esta problemática, ¿no? La niña de plano no se quiere bañar y la mamá siempre dice ya báñate ya está o sucia eh, o le ordena, ¿saben? Uh -huh. No le está haciendo crítica de el por qué es importante tu claro. cuidado, ¿sabes? Y, y ahí le meten un castigo, ¿no? Y el castigo es, ¿sabes qué? No vas a ver la tele si no te bañas. Entonces, ¿qué va a entender a partir de esto? A la diferencia de que si nosotros le mostramos una consecuencia de mira, si no te bañas, pasa esto, pasa el otro, pasa el otro. Es tu decisión si lo haces o no, pero esta va a ser la consecuencia, ¿no? Y claro. avisas antes, no durante ni después porque ya no sirve, avisas antes eh, y cambia las cosas, cambia el pensamiento y esto es algo de práctica, no es algo que de la noche a la mañana vaya a cambiar la niña y va a decir, ay, sí ya me voy a bañar porque mi mamá me dijo esto. No, lo van a ver cuando las consecuencias pasen y cuando esas consecuencias empiecen a impactar entonces, ahí estamos ya formando un pensamiento crítico, no a raíz del castigo, sino a raíz del pensamiento.
2: Claro, y ser súper realistas con las cosas que vamos a decirle a los niños, Ajá. sobre todo porque podemos eh, nosotros meter alguna idea que sea errónea, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando se le dice a un niño, si no te portas bien, va a venir la bruja. No, eso no va a pasar. Y entonces el niño, después de que se dé cuenta de que no vino la bruja, Va a volver a ser lo mismo porque no fue una consecuencia real, no fue algo que ellos vieran que sucediera y entonces a lo largo ya de su, de su vida adulta eh, creen creen como en cosas fantasiosas que no van a pasar y se crean expectativas falsas y se crean eh, consecuencias eh, muy, muy falsas de cosas que pueden pasar en sus vidas, y justamente esto lleva mucho también a la ansiedad, a, a trastornos de este tipo, que pueden venir generados desde la infancia. Y que bueno, justo con eso podríamos irnos ya al siguiente punto, que es decir adiós a las expectativas. Eh, tenemos
1: las expectativas hiperirreales de que un niño debe de estar sentadito, calladito, sin ningún problema, que no debe de llorar, que no debe de gritar, que no se debe de ensuciar. Ey, son niños, eh, creo que, y, y, y me, me saca mucho de onda, ¿no? Porque muchos adultos ahorita hablan de, no, y cuando salíamos y jugábamos a las canicas y nos aventábamos tierra, los niños de antes sí jugábamos en la calle, pero cuando ven a su hijo sucio, lo regañan. O sea, es una incongruencia total entre, entre lo que nosotros recordamos como bueno de nuestra infancia y lo que reprimimos de los niños ahora, ¿no? Entonces, eh, justo hay que eliminar estas expectativas extrañísimas que nos hemos formado en la cabeza sobre cómo debería de comportarse un niño y entender mejor al niño que tenemos enfrente,
2: ¿no? Y justo con este punto de, de dejarlos, eh, vamos al siguiente punto que es dejar experimentar dejar que ellos mismos exploren el mundo desde su propia vivencia y dejarlos que ellos también conozcan las consecuencias de ciertas cosas por sí solos, ¿no? Obviamente siempre cuidándolos, que no les vaya a pasar algo, pero sí como dejarlos explorar y dejarlos eh, vivir para que ellos justamente después puedan tener un, un criterio, ¿no? Es decir, si estás viendo que el niño está, no sé, jugando con algún insecto y sabes que lo va a picar, decirle, ¿sabes? Oye, este insecto te puede picar y puede pasar esto, a lo mejor ahí dejarlos que ellos lo vivan, y sí, bueno, obviamente vamos a cuidar que no lo pique que ellos experimenten y que después sepan, bueno, no puedes jugar con una abeja, y él va a saber por qué no puedes jugar con una abeja.
0: y sí, precisamente hay muchas teorías del aprendizaje sobre eso, por ejemplo Montessori y, y muchas otras, que son precisamente esto, el niño va a aprender a raíz de esta experimentación. Algo que siempre recalco es que, por ejemplo, el uso del celular con los niños, ¿no?, a veces los papás tienen tanto miedo de que los niños se aburran y les hagan un berrinche, mm. que prefieren eh, dar el dispositivo, ¿no? Por ejemplo. Pero hay que entender que el aburrimiento también es sano, ¿sabes? O sea, a partir del aburrimiento tú empiezas a crearte juegos. Créame que al niño no le va a pasar absolutamente nada si se aburre. O sea, sí. al contrario, creo que... Eh, la imaginación. Exactamente. Surge la imaginación. ¿Y la imaginación qué nos trae? Nos trae resolución de problemas. ¿Sabes cómo un niño resuelve los problemas a raíz de que empieza a crear nuevas posibilidades? Entonces, la verdad es que hay que dejar este miedo de lado un poquito para nosotros dejar que ellos experimenten muchas cosas. Eh, y bueno, con esto me gustaría pasar al siguiente punto, que es ver más allá del problema. Manejo yo en mi persona, no sé ustedes, pero por ejemplo, mi modelo de trabajo con niños, sobre todo es la externalización del problema, viene de teorías. En mi caso, que bueno. Esta externalización de problema, ¿en qué se basa? En que el niño no es el problema. El niño no es, por ejemplo, eh, no aunarlo con el problema, eh, sino exteriorizar ese problema. Es decir, mi niño no es flojo o mi niño no es enojón. Es, mi niño a veces tiene enojo o mi niño a veces tiene flojera. ¿sabes? Y es mucha, eh, mucho el lenguaje el que se le va a quedar grabado al niño para decir, ay, no, es que yo soy así, yo soy enojón, ¿no? Crecen y dicen, ay, es que yo soy así, cuando no, realmente fue un problema que se le impregnó, no, no es que sea así, ¿sabes? Sino que, como todos, tenemos altas y bajas y tenemos problemas.
1: Cuando un niño llora, no, no llora porque quiera molestarte, un niño llora porque tiene una necesidad que necesita, en parga la redundancia, ser cubierta. Siempre nos pasa hasta en adultos, ¿no? Estas relaciones de dependencia muchas veces es por estas necesidades de amor o de acobijo que no estuvieron cubiertas en la niñez. Que cuando yo necesité que me abrazaran, que me entendieran, que me escucharan, no se dio. Entonces llego a la adultez y tengo una pareja súper maltratadora, tóxica, que me controla, que me cela, pero por fin tengo esa atención que siento que ese es el amor que, que merezco, ¿no? Okay. O, o ese es el amor que conozco, porque cuando era chiquita no lo tuve, no me dieron esta atención o, o este amor que cuando lo tengo, aunque no sea funcional, así lo tomo yo y me aferro a esa relación a más no poder, ¿no? Porque siento que ya nadie más me va a dar este amor porque antes nunca me lo habían dado. Entonces es entender a tu niño cuando está llorando o está teniendo alguna rabieta. Con esto me gustaría pasar al punto, al último punto que me parece el primordial antes que todo, relajarse. Tú como papá y como mamá eres la prioridad. Si tú no estás bien, nunca vas a tener a un niño sano. Porque imagínate, si tú siempre lo pones primero a él, sus emociones, bla, 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 y tú no tienes un autocuidado, cuando él crezca también va a aprender, ok, entonces tengo que entregar todo y yo soy el último. Acuérdate que los niños siempre aprenden viendo, aprenden de la imitación muchas veces. Entonces, si, si te ven hacer este tipo de cosas, tú descuidada, eh, que, que no te das amor, que no te das tus tiempos, que haces este tipo de cosas, eh, ellos van a aprender que eso está bien, ¿no? Que ellos se sienten bien, se sienten amados, entonces todo el tiempo va a ser hacia los demás y no hacia sí mismos. Tú siempre tienes que estar en un punto adecuado en donde tú te sientas bien, para poder eh, darles a los demás. Justo también con esto, si algún día llegas a tener eh, como este método de crianza, lo llevas a cabo y hubo un día que tuviste un día malísimo en el trabajo y llegaste y regañaste a tu, regañaste a tu hijo y le gritaste y tal, no te des por vencida, tú también tienes días malos, tú también eh, tienes preocupaciones, tú también tienes emociones, tú también te sientes mal, te duele el cuerpo, tienes todo, eres exactamente un ser humano como tu hijo o como tu hija entonces procura tu autocuidado para poder cuidar de los demás
2: y bueno, en conclusión eh, haciendo una recapitulación súper rápida de los puntos eh, debemos recordar que el primer punto es el apoyo familiar ponernos de acuerdo con las familias para poder todos aportar al desarrollo de, del niño el dos es prepararnos desde antes del nacimiento Siempre pensar como desde antes cómo queremos que, que sea la educación que le estamos brindando y cómo queremos que crezca una familia feliz y, y plena. El tercero es poner límites eh, de manera paciente y de manera realista con los niños. El cuatro es justamente aplicar la paciencia con nosotros mismos y con nuestros pequeños. El cinco es brindar amor, recordar siempre que queremos que nuestros pequeños crezcan en una familia en donde ellos se sientan eh, reconocidos y donde lo que ellos hacen vale, vale para algo. También decir adiós a las expectativas eh, nos pone muchas veces la sociedad de que un niño debe ser así, un niño debe ser así. Ustedes mismos, siendo críticos como padres, decir cómo quiero que sea mi pequeño. También el 7 es evitar los castigos y premios. Como dijimos, queremos que los niños crezcan de una manera en la que ellos puedan pensar por sí mismos, eh, ser creativos y ser, eh, pues sí, autosuficientes Para que no necesiten de que nosotros les castiguemos O los premiemos para hacer las cosas eh, El ocho es dejar experimentar Y es justamente el que los niños puedan vivir sus propias consecuencias Y siempre cuidando a los niños para que puedan tener un, un buen desarrollo Y que sea saludable, pero dejarlos experimentar el 9 es ver más allá del problema y es justamente eh, si estamos viendo que el pequeño está llorando, ver por qué es, eh, no solamente pensar que nos quiere molestar, ¿no? O sea, tiene una necesidad que, que necesitamos cubrir y es justo por el, el hecho por el que llora, ¿no? Y el 10, pues bueno, relajarse y brindarse el autocuidado para que con el ejemplo nosotros enseñemos a los niños a curar nuestra propia salud y nuestro propio bienestar. Para, con el ejemplo, eh, ayudar a nuestros niños a que, cuando sean adultos, puedan manejar sus propias emociones. Un poco dando un cierre. Hay que ver hacia
0: futuro, ¿saben? En conclusión, yo les puedo decir que a veces llegan a la adolescencia y es ahí en donde quieren corregir algo. Cuando estas cosas se pueden prevenir desde pequeñitos. O sea, es como si viéramos un árbol... Estas son las raíces y de aquí se va a definir mucho, mucho. Entonces hay que prestar atención a esta etapa del desarrollo humano porque creo yo que es aquí en donde se fijan esas raíces y donde ya a partir de eso no podemos exigir, por ejemplo, a un adolescente que no sé, que no vaya con su amigo y a lo que le hace el amigo el típico, ¿no? Si lo hace el amigo, también lo vas a hacer tú, pues, ¿tú qué crees? Si siempre ha vivido en un entorno en donde si se le ordena, él lo obedece, ¿sabes? Entonces, eh, pues, esa era como la, la aportación que yo quería dar a manera de, de conclusión acerca de esto que estamos tratando de decirles y, bueno, sobre todo que busquen siempre un bien común, o sea, este fin no es para nada más el niño, ¿no? También es para ustedes y para que ustedes tengan esta tranquilidad de saber que hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Y que no siempre tiene que ser la tradicional o a la que estamos acostumbrados, ¿no? También nosotros volvernos un poquito autocríticos y decir, ¿qué tal si hago las cosas de manera diferente, no? ¿Qué pasaría?
1: Nos falta demasiado por explicar, uh -huh. es un tema súper, súper profundo y que necesita demasiada práctica y demasiados conocimientos tanto teóricos como prácticos para llevarla a cabo de la manera adecuada y no causar algún daño que quizá pueda ser peor, ¿no? No volvernos quizá unos padres totalmente permisivos que dejen que hagan lo que quieran y que llore y que patalee y que... O sea, no, ese no es el punto de, de, este, tipo, de este estilo de crianza, justo por eso es necesario conocer más de ella. Por ello es que vamos a dar un taller eh, acerca de, de este tema. Aún no tenemos una fecha eh, planeada. Nos gustaría primero escuchar como las ideas que ustedes tienen para cuándo les gustaría eh, tener este taller. Entendemos que es un tema muy importante para ustedes también como mamás y como papás eh, actualmente en, en esta pandemia están teniendo a sus niños ahí todo el tiempo. Entonces, si sí, nos gustaría meterle velocidad, pero estaremos al tanto de nuestras redes eh, para escucharlos
2: y pues nada, creo que nos pueden seguir en, en Instagram como arroba como te hace sentir y en Facebook como y eso como te hace sentir eh, estaremos este, eh, leyendo sus comentarios por ahí y pues nada muchísimas gracias por escucharnos Muchas gracias. Este fue un podcast más
0: informativo, más serio que el anterior. Eh, como se darán cuenta, nuestro formato puede variar un poco en función de lo que vemos. Hoy nos pusimos un poquito más el saco de psicólogas que tenemos. No queremos como que se claven con una solo, eh, que nosotros podemos diversificar mucho el contenido y pues también para que ustedes se interesen cada vez más en esto que es la salud mental, la, en la salud emocional y que todo esto que vemos pues tenga repercusión positiva en sus vidas, que lo compartan, que no solamente esto se quede en que ya lo escuché, sino que lo lleven a su vida cotidiana eh, para que les ayude sobre todo.
2: Y pues bueno, les esperamos por nuestra página, en nuestro Instagram, eh, cuídense mucho. Gracias.
0: Adiós, buenas noches, buenos días o oh, buenas tardes depende de